0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen zum Fantastischen Film. Ich freue mich, dass Sie diesen Podcast für sich entdeckt haben. Mein Name ist Ulrich Wössner und Sie haben sich offensichtlich vom unheimlichen Vorspann nicht abschrecken lassen, denn es wird uns unheimlich werden. Der fantastische Film versteht sich in der guten alten Tradition der gleichnamigen Sendereihe. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wenn Sie diese Töne hören. Von 1970 bis doch 1993 eröffnete das ZDF seine Sendereihe Der Fantastische Film mit diesen zugegebenermaßen bizarren Tönen, gepaart mit einer nicht minder bizarren Animation aus der Feder von Heinz Edelmann. Edelmann war auch für den Grafikstyle im Beatles Film Yellow Submarine übrigens verantwortlich. Wenn man den Kommentaren auf YouTube glauben darf, dann hat allein dieser Vorspann eine Generation von Filmfreunden bis heute durchtraumatisiert. Wenn Sie mit diesen Andeutungen jetzt nun gar nichts anfangen können, weil Sie nun mal eine Generation später oder vielleicht sogar zwei Generationen später sind, dann auf YouTube unbedingt mal der fantastische Film anwählen und sich 30 Sekunden lang begeistern lassen. Zu sehen gab es im fantastischen Film im zweiten deutschen Fernsehen in schöner unregelmäßiger Regelmäßigkeit, zum einen altvertrautes wie King Kong und die weiße Frau aus dem Jahr 1933, ja, der uralt King Kong, natürlich tanzte Vampire, und Dracula und Frankenstein gaben sich natürlich die blutige Klinke gegenseitig in die Hand. Aber es gab auch recht ausgefallene Kost, so zum Beispiel den Rattengott, ein jugoslawischer Horrorfilm aus dem Jahre 1976, oder der Autovampir, eine Produktion aus der damaligen Tschechoslowakei. Nicht zu vergessen, der Mieter von Roman Polanski, eines seiner Werke, die einem zumindest tief beeindrucken können. Über all dies lohnt sich mal wieder zu sprechen, dran zu erinnern oder vielleicht überhaupt erst einmal neu zu entdecken. Ich lade Sie ein, mit mir in einer riesengroßen Filmkiste zu graben, um mal zu gucken, was wir alles aus dem Bereich Science-Fiction, Fantasy und Horror zutage bringen, um auch vielleicht einmal rechts und links der ausgetretenen Wege neue Pfade zu beschreiten. Nun, heute zum Beginn habe ich mal so richtig Tief in die Kiste gegriffen und ich möchte diesen Podcast mit einem wahren Klassiker eröffnen, nämlich mit Nosferatu Symphonie des Grauens von 1922. Die Idee zu Nosferatu soll dem Grafiker und Bühnenarchitekten Albin Grau beim Betrachten einer Spinne gekommen sein, die eine Fliege aussaugt, übrigens eine Szene, die später im fertigen Film tatsächlich nochmal auftaucht. Albin Grau war darüber hinaus auch bekennender Okkultist, Meister vom Stuhl der Pansophischen Gesellschaft in Berlin und auch Mitglied anderer esoterischer Orden zu dieser Zeit. Zusammen mit dem Kaufmann Enrico Diekmann gründete Grau 1921 die Prana Film GmbH, um den ersten großen deutschen okkultistischen Film zu produzieren. Und genau das sollte Nosferatu werden. Er hatte auch schon ein paar Zeichnungen entworfen, heute würde man das vielleicht als Storyboard sagen, und es gab so ein paar Ideen. Diese fasste Henrik Galen, der das Drehbuch schrieb, zusammen und man lehnte sich dabei mehr oder weniger deutlich an Dracula von Bram Stoker an. Allerdings irgendwie mal nach Rechten für diesen Roman zu fragen, hat man sich zu diesem Zeitpunkt verkniffen, was sich später als durchaus verhängnisvoll erweisen sollte. Als Regisseur kam Friedrich Wilhelm Murnau ins Spiel. Grau und Murnau hatten sich am Set von Der Weg in die Nacht kennengelernt, eine der frühen Murnau-Filme. Der hatte bis zu diesem Zeitpunkt schon zehn Spielfilme abgedreht, wovon leider kein einziger erhalten ist. Gerade von Satanas kennen wir ein dreiminütiges Fragment. Als Hauptdarsteller für die Rolle des Nasferatu gewannen sie Maximilian, also Max Schreck. Der war Schauspieler an den Münchner Kammerspielen und wenn ihnen damals Max Schreck auf der Straße begegnet wäre, wäre ihnen wahrscheinlich nichts Besonderes an ihm aufgefallen, höchstens, dass er mit 1,91 Meter etwas größer als der normale Durchschnittsbürger war, ansonsten wirkte er eher distinguiert und überhaupt nicht wie ein Kinderschreck. Den Entwurf für das entsprechende Make-up hatte ebenfalls Albin Grau entwickelt, und hier unterscheidet sich Nosferatu sehr deutlich vom bis dahin literarischen Vampir. Während bei Sheridan Lefenio und seiner Erzählung Camilla oder eben dann eher später Bram Stokers Dracula das erotische Element eine gewisse Rolle spielt, konzentriert sich grau in Nosferatu ausschließlich auf das Dämonische, das Verschlingende. Überhaupt ist Nosferatu alles im allem ein eher düsterer und negativ durchzogener Film. In der Literatur wird er gerne als ein Meisterwerk des expressionistischen deutschen Kinos bezeichnet. Ich möchte an dieser Stelle einmal widersprechen, weil so besonders expressionistisch ist Nosferatu nicht. Schaut man sich die Golem-Filme von Paul Wegener an oder eben auch das Kabinett des Dr. Caligari von Robert Wiene, in beiden Filmen wird der Expressionismus geradezu gefeiert, und ich habe den Eindruck, dass es das dort keinen einzigen rechten Winkel gibt. Im Gegensatz dazu wirkt Nosferatu eher romantisierend. Wenn man sich an die Szene im Dünenfriedhof erinnert, in dem Ellen sitzt und aufs Meer schaut, so erinnert das an ein vergessenes Gemälde von Caspar David Friedrich, auch erinnern so manche Bilder eher an Moritz von Schwind als die zeitgenössischen Expressionisten. Warum dies so rauskam, ist nicht ganz zu erklären. Eine Möglichkeit könnte allerdings sein, dass das Budget von Nasferatu außerordentlich beschränkt war. Heute würde man von einem Low-Budget-Film sprechen. Und somit hätten große eigene Sets wahrscheinlich das Budget bei weitem gesprengt. Also machte Murnau aus der Not eine Tugend und drehte die Außenszenen eben in realistischen Umgebungen. So fanden die Dreharbeiten in Lübeck, in Wismar, in Sylt und in der Hohen Tatra, das liegt in der heutigen Slowakei, statt. Besonders Wismar zeigt sich bis heute Nosferato und den Dreharbeiten besonders verbunden. Wer aufmerksam durch die Innenstadt geht, findet hier und da noch Tafeln, wo welche Szene gedreht worden ist und welche Szene das genau war. Wer das nicht suchen will, kann sich natürlich auch gerne im Internet schlau machen, da steht es auch nochmal drin. Das hat auf jeden Fall seinen Reiz und vor allem Wismar wurde im Zweiten Weltkrieg im Gegensatz zu Lübeck nicht besonders stark bombardiert, blieb somit einigermaßen erhalten und somit sind die Drehorte bis heute auch noch ganz gut zu erkennen. In Lübeck ist das schon ein bisschen schwieriger, dort stehen allerdings bis heute noch die alten Salzspeicher, das ist das Gebäude, was Nosferatu im Film erwirbt. Und ehrlich gesagt, ich finde, sie wirken immer noch ein bisschen sinister. Ein Punkt wird Nosferatu immer wieder gerne angekreidet wie könne es denn bitte sein, dass der Nosferatu als lichtempfindlicher Vampir beim helllichten Tageslicht mit einem Sarg unterm Arm durch die Stadt läuft. Erstens, warum hat das keinen gestört, das würde doch auffallen. Und zweitens, das wäre doch schlichtweg unlogisch. Dieser Kritikpunkt bezieht sich auf die Schwarz-Weiß-Kopien. Allerdings war es so, dass Stummfilme in vielen Fällen viragiert wurden. Das heißt, einzelne Szenen wurden eingefärbt und es gab einen ganz klaren Kodex, damit der Zuschauer erkennen konnte, wann welche Szene spielt. Da war zum Beispiel Blau für die Nacht, Sepia-Braun für Innenräume, eher so ein in Gelb schillernder Ton für Innenraum bei Nacht und dann hatten wir noch Rosa. Das ist dann eher eine Szene, die in der Dämmerung spielt, kann sowohl Morgen- wie Abenddämmerung sein. Dieses Verfahren war natürlich nicht ganz unaufwendig und dadurch wurde das natürlich nur für eine begrenzte Anzahl Kopien durchgeführt. Die meisten blieben einfach schwarz-weiß. Sieht man eine solch viragierte Fassung, dann sieht man dass Nosferatu mit seinem Sarg immer bei blau getonten Szenen unterwegs ist, also eben in der tiefsten Nacht und dann schliefen die Einwohner Wismars oder wie es eben im Film heißt, Wisborgs. Weiterhin ist anzumerken, dass Nosferatu nicht nur der erste Vampirfilm überhaupt war, sondern der erste Vampirstoff, in dem der Vampir lichtempfindlich ist liest man bei Stoker mal nach, da steht kein Wort davon, drin, dass Dracula lichtempfindlich sei, der schlappt nämlich in allem Frieden, auch am helllichten Tag durch London. Die schöne Legende, dass Vampire durch Sonnenlicht umzubringen seien und da pflichtschuldigst zu Staub zerfallen oder, was natürlich wesentlich beeindruckender ist, schlichtweg explodieren, das kam dann eben erst in den späteren Aufarbeitungen des Vampirstoffs zum Tragen, so zum Beispiel in Vampires von John Carpenter, wo die Vampire pflichtschuldigst in Flammen aufgeht, wenn sie denn ans Tageslicht gezerrt werden. Wenn man heute den Film sieht, dann wirkt er natürlich ein bisschen antiquiert, was jetzt auch kein weiteres Wunder ist. Schließlich hat er 99 Jahre auf dem Buckel. Man muss sich also schon ein bisschen auf die ganze Szenerie einstellen. Der wäre zum einen, dass es nun mal ein Stummfilm ist, das heißt gesprochen wird dann nix und die Schauspieler agieren teilweise auch relativ exaltiert, Mussten sie, weil sie eben alle Emotionen, alles, was sie nicht sagen konnten, in Mimik oder Gestik ausdrücken mussten, was uns heute ein bisschen ungewöhnlich vorkommt. Der weitere Punkt ist natürlich, dass das Erzähltempo deutlich langsamer und gediegener ist, als wir das vielleicht von heutigen Hollywood-Produktionen kennen. Wer sich also Nosferatu mit dem Ziel anschaut, mal sich richtig kräftig einen abzufürchten, ja, der wird wahrscheinlich ziemlich enttäuscht und verwirrt vor der Leinwand oder vor dem Monitor sitzen. es ist dabei überhaupt gar nicht mal so selbstverständlich, dass wir den Film heute überhaupt noch sehen können. Ich sagte ja vorhin schon, man hat sich nicht um die Rechte gekümmert. In den Credits kann man zwar lesen, dass sich der Film an den Motiven von Dracula von Bram Stoker orientiert, aber das war's dann auch schon. Der Roman war 1895 erschienen, für die damalige Zeit noch gar nicht so lang her und es lebte auch noch die Witwe des Autors Florence Stoker und diese Witwe war angesichts der Entwicklungen nun mal überhaupt nicht amused. Sie zog vor Gericht, um mit allen Mitteln zu verhindern, dass der Film seine Öffentlichkeit fand und sie gewann den Prozess. Es erging also das Urteil, dass sämtliche Kopien inklusive des Negativs zu vernichten seien. Was allerdings nicht so ganz überliefert ist, mit welcher Rigidität in Deutschland dies wirklich angeht durchgeführt wurde und vor allem waren schon Kopien im Ausland angekommen, die diesem Vernichtungssturm in jedem Fall entgingen. Ein weiterer Punkt dürfte gewesen sein, dass Nosferatu trotz wohlwollender Kritiken und einer gigantischen Marketing- und Werbekampagne, die von Albin Grau losgetreten wurde, von der Ufer nicht in die großen Häuser gebracht wurde und somit ein Nischenfilm blieb. Eine Tatsache, die sich eigentlich bis heute durchzieht, was den fantastischen Film so angeht, mal von ein paar Ausnahmen abgesehen. Aufgrund dieses kommerziellen Misserfolgs musste die Brana Film GmbH Konkurs anmelden und weitere Projekte, die zwar in der Schublade lagen, blieben auch dort eigentlich schad. Doch was ein echter Untoter ist, der kommt eben immer wieder. Und so gab es 1930 eine. Tonfilmausgabe von Nosferatu unter dem Titel Die zwölfte Stunde. Da hat man dann ein paar Szenen nochmal extra nachgedreht, damit man auch was Tönernes servieren konnte. Und Max Schreck soll auch tatsächlich die Rolle gesprochen haben. 1979 verfilmte dann Werner Herzog Nosferatu nochmal in seiner eigenen Interpretation mit Klaus Kinski in der Hauptrolle. 2000 gab es dann eine weitere Reminiszenz an den Film mit Shadow of the Vampire. In den Rollen war damals Alexander Malkovich und Willem Dafoe. Hier geht die Mehr, dass Nosferatu oder der Darsteller vielleicht doch ein richtiger Vampir war. Was glaube ich so ein paar Statisten in der Slowakei, die Max Schreck vor allem im vollen Ornat sahen, durchaus geglaubt haben. Und 2020 gab es dann schließlich die nächste Ankündigung unter dem Titel Mimesis Nosferatu. Ich habe allerdings da bisher nicht mehr als einen Trailer gefunden, der aber immerhin mit Lance Henriksen. Vielleicht sollte man sich das doch mal bei Gelegenheit ansehen. Man kann jetzt zu Stummfilmen natürlich stehen, wie man möchte. Allerdings sieht man hier an dieser Stelle schon, dass der Film offensichtlich doch sehr viele Menschen immer wieder bewegt und auch inspiriert hat. Albin Grau übrigens gründete, nachdem eben die Brana Film GmbH Bankrott war, eine neue Produktionsgesellschaft, die später eben auch die zwölfte Stunde herausbrachte und zog sich danach dann entgegen gültig in okkulte Kreise zurück und starb 1971. Friedrich Wilhelm Murnau drehte weiterhin Filme, wanderte in die USA aus und kam da bei einem Autounfall 1931 ums Leben. Übrigens auf die Frage, inwieweit Murnau selber im okkultistischen Fahrwasser seiner Kollegen mitfuhr, hat er sich nie wirklich geäußert. Er soll daraufhin immer nur leicht suffisant gelächelt haben und seine Meinung für sich behalten. Wenn man Fotos von ihm findet, dann kann man dieses Lächeln sehen. In jedem Fall beeinflusste seine Filme und seine Arbeit das Filmschaffen späterer Jahre. So zum Beispiel war er der Erste, der auf die Idee kam, die Kamera zu bewegen, das war bis dahin nicht üblich und schlägt sich in einem anderen Vampirfilm dann doch recht deutlich wieder, nämlich der ersten offiziellen Dracula-Verfilmung von 1931. Aber das ist eine Geschichte, die möchte ich mir noch ein bisschen aufheben. Vielleicht sind Sie jetzt neugierig geworden und wollen doch einmal den guten alten Nosferatu wieder mal sehen oder vielleicht überhaupt sehen. Meine Empfehlung ist hier die Ausgabe der transit -Film der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Die haben uns die beste Fassung geliefert. Die ist nicht nur sehr gut restauriert, sondern eben auch wieder viragiert und enthält auch die Originalfilmmusik von Hans Erdmann. Wer also einen möglichst authentischen Eindruck des Originalfilms gewinnen möchte, der ist hier bestens aufgehoben. Wenn Ihnen meine Anmerkungen zu Nosferatu bis hierher gefallen haben, dann empfehlen Sie mich doch weiter, und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann behalten Sie es für sich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Sie bei der nächsten Ausgabe des fantastischen Films wieder begrüßen zu dürfen und verbleibe bis dahin, Ihr Ulrich Wössner